0: Studio ob 17.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo zdrav. Potem, ko smo od Španije preuzeli častno gostovanje na Frankfurtskem knjižnem sejmu, ki bo prihodnje leto, sta v javnosti še vedno negotovost in grenak pri okus zaradi posledic menja na načelu javne agencije za knjigo. Pa vendar, ali prvi obrisi naše predstavitve dajo slotiti, da se projekt premika in da gre na bolje? Kako opazno bo satovje besed, kot je naslovljeno naše gostovanje na tej osrednji založniški platformi v svetu, ki tudi z globalnimi temami in je priložnost za širšo promocijo države na kulturnem in turističnem področju. Za kako velik dogodek gre, priča medijska pozornost, saj ima se je odeleževalo 10 tisoč novinarjev in 60 odstotkov jih je pisalo očastni gosti, upajmo, da bodo prihodnje leto pisali o Sloveniji v dobrem smislu. Gosti vodaje so vršilka dožnosti direktorice javne agencije za knjigo Katja Stergar, glavni kurator časnega gostovanja dr. Miha Kovač, programska svetovalka, doktorica Amalija Maček, nekdanja direktorica agencije Renata Zamida, ki smo jo tudi povabili v vodaju, se do zdaj še ni uspelo pridružiti, mogoče se nam pridružil na nadaljevanju. Pogovor vodim Aleksandar Čobec. K projektu smo pristopili pred osmimi leti. Takrat je bil minister za kulturo Uroš Grilc, ki se zdaj posveča ložništvo, Vprašali smo ga, kako vidi priprave ta trenutek.
2: Kako je to zelo pomembno, ne zgolj za vse, ki se v Sloveniji ukvarjajo s knjigo, z jezikom, ampak tudi širše s področjem kulture nasploh. In seveda tudi v smislu nekega širšega gospodarskega razvoja, vedo vsi, ki spremljajo Frankfurtski knjižni sejem, ki je seveda neka enormna inštitucija, še posebej tudi tisti, ki spremljajo nastope gostov in uh, osrednji gosti in tega, kar so seveda postili, kaj so seveda postili dolgoročno uh, na tem sejmu. In tukaj v tem trenutku nekak, nekako je čutiti, da neke pozitivne energije, neke res združujoče sile, ki bi uh, pripravljala slovensko predstavitev v naslednje leto, v tem trenutku še ni čutiti. Iskreno pa upam, da z vidika tega, da se vsi zavedamo, kakšna izjemna in enkratna priložnost je to za Slovenijo, da bodo skupaj stopili različna ministrstva, kajti to ni samo projekt Ministrstva za kulturo, daleč od tega da bodo tukaj stopili vsi založniki, da bodo tukaj skupile ostale kulturne institucije, raziskovalne, izobraževalne institucije in da na koncu predstavimo Slovenijo vsej njeni kreativni širini in seveda postavimo temelje za lansiranje slovenske knjige in slovenskih avtorjev v mednarodno okolje v naslednjem obdobju.
1: Ni še začutite neke pozitivne nastrojenosti, združujoče sile v pripravah na Frankfurt, ne le širša, ampak celo v založništvu, je rekel gospod Grilc. Tudi sam čutim podobno, ne vem, ko ste na knjižnem sejmu pripravili okroglo mizo Frankfurt, kako naprej sem pričakoval, da ne bom dobil sedeža v prostoru, ki ni bil ravno velik, prostor sem dobil. Med občinstvom pa nisem videl veliko založnikov, avtorjev, prevajalcev pričakoval, sem, da se bo tam trlo ljudi, da bo žgoča razprava, pa ni bilo tako, gospod Miha Kovač.
3: Um, ja, to, to se da tudi drugače interpretirati, ne, namreč mi imamo redne sestanke z založniki, enkrat na mesec se dobimo z vsemi eh, tistimi, ki jih to, ki so, kako bi rekel, eh, za ima smisel, da se z njimi pogovarjamo, namreč tukaj treba eno stvar zelo jasno povedati, take založbe, kot je založba gospoda Griljica, Nekako v, v, v Frankfurt ne sodijo, zaradi tega, ker je vstopnica za Frankfurtski paviljon, je, je to, da ima založba in da imajo avtori knjige prevedene v nemščino in v druge tuje jezike, izdane pri tujih založbah, ne v, v tujih jezikih v Slovenščini, ampak izdane v tujih založbah. In takih založb, ki so sposobne tega početi v Sloveniji, je Tam 6-7 in mi se z njimi, odkar sem jaz prevzel kuratorstvo, redno dobivamo in skupaj tudi ustvarjamo program, tako da smo tudi skupaj naredili frankfurtski program za letos, ki je bil napoved program programa za drugo leto. In tisto, kar je mene prizadelo pri tej stvari, če že govorimo na tak način, ne, je to, da je bil ta, ta naš nastop v Frankfurtu bistveno, bistveno, bistveno bolje in bolj simpatijo pokrit in sprejet v nemških medijih kot v slovenskih medijih, ki so nas v bistvu Do neke mere bi celo bit, bit, rekel ignorirali. Zdaj to je mogoče zna, razumljivo, glede na to, ker se je prej dogajal s tem. No, projekt, ampak za letos pač verjam, da smo naredili dober program, verjamem, da bomo imeli dober program tudi v Leipzigu in verjamem, da bomo spravili skupaj tudi dober program v Frankfurtu, ampak kot rečeno, tukaj se pač držimo določenih umejitov, ki jih ta projekt nosi sabo in ta projekt nosi sabo to umejito, da imajo vstop v njega edino tisti založniki in avtori, ki so resno prisotni v tujih jezikih. Pričem, imamo recimo glih v Nemščini še en problem, ne, včeri sem imel eno debato z enim znancem, ki mi je povedal, da je tržni delež avstrijskih založnikov na nemškem trgu po vsej verjetnosti. To niso uradni podatki, to so ocene, uradni podatki pridejo drugo leto, ampak ocena je, da je tržni delež avstrijskih založnikov na nemškem trgu približno 2%. Ker pomeni, da tisti slovenski avtori, recimo, ki izdajajo pri avstrijskih založnikih knjige, so v Nemčiji praktično nevidni. Ne? To je nekaj, kar je treba upoštevati. Uh, uh, mi se bomo mogli, in s tem bom nehal, da ne bom predal, ena od večjih problemov, ki bomo imeli v Frankfurtu, je to, da se bomo morali tako rekoč step za našo vidnost. Mi bomo imeli tam, ne vem, 150, 200 dogodkov, vseh dogodkov v času se ima bo 4 tisoč in če te dogodki ne bodo zastavljeni tako, da bodo vidni, da bodo zanimivi avtori, da bomo zastavljali zanimivo kombinacijo domačih in tujih avtorjev, ki bodo v naših slovenskih knjigah razpravljali tako, da bodo zanimive za širšo, okolje bomo enostavno padli skos. In to je pač naš največji izziv na tem, na reševanju tega izziva delamo pač zelo resno odža ekipa frankvurtska in seveda tudi založniki, ki imajo svoje avtorje, ki, ki prodajo avtorske prvice v tujino. Tako da stvari pač tečejo, imamo pa seveda kup problema, v katerih pač ne
1: bi zdaj šel v detalje. Mogoče uh -huh. bomo o njih malce Gospod Stregar, to je vendar le nacionalni projekt, ni samo založniški, o tem govorimo že leta, pa je prebudil neke ustvarjalne sile. Ne vem, kakšno zanimanje vi čutite zdaj, ko ste načelo javne agencije?
4: Trenutno je zanimanje iz vseh strani izjemno. Ne? Če bi se lahko prečno delila, bi tudi tako imela ure svojega dneva zapolnjene. Ne? Zanimanje je zdaj trenutno z Ministrstva za gospodarstvo, z Ministrstva za zadeve, zanima vse z različnih vele poslaništav. Skratka, Seveda zanimajo tudi glasbenike, umetnike, kako sodelovati na tem področju. Tud, recimo združenje menedžerev se je oglasilo, željo, da bi prisestvovalo pri programu. Zdi se mi, da, je, da zdaj vse en smo uspeli spet temu projektu vrniti nekoliko bolj pozitivno podobo kot je bila v umestnem času in da bomo spet lahko nadaljevali tam, kjer je bilo leta 2017, 2018 že zastavljeno na tistih dobrih osnovah, ker smo imeli programski odbor, ki je vključeval področja vseh umetnosti in različna ministerstva, tudi turizem in da vsi te deležniki, ki so se v umestnem času morda dali na on hold, ne, na, na mute, da bodo se nam zdaj spet pridružili in da bomo skupaj lahko naredili stvari kakovostno in odmevno. Uh -huh.
1: Gospa Amalia Maček, kakšno zanimanje, vi čutite strani slovenske javnosti?
5: Um, mogoče tukaj je Katja stekak seveda ti sta prva sogovornica, na katero se sedaj vsi obrača, mislim, da je Maksik to si odahnil. Uh, ona uživa uh, zaupanje založnikov, poznajo njeno delo, poznajo kako vestno in natančno je vedno in tudi pošteno delala na jako od samega začetka v 2008. Zdaj sama sem bolj pristojna za to posredovanje med Nemčijo in Slovenijo in ima mogoče več stikov z nemškimi založniki kot s slovenskimi in tudi te se še obračajo. Ne? Torej, na nas uh, po eni strani smo rekli tisto, kar bomo pravic prodali do letošnjega oktobra, to bo to, nihče več se ne bo več odločilo, ampak sedaj je tudi večje založbe, recimo Aufbau in še nekatere druge, se še vedno odločajo, še vedno sprašujejo za priporočila, tako da mislim, da bo še kar nekaj knjig šlo tudi v Nemščini. Gospod
1: Renato Zamida, vi ste bili pri projektu od vseh direktorjev najdle. Kakšno je bilo to zanimanje, ko ste vi vodili eh, agencijo pri teh tudi javnih posvetih? Ne? Koliko je bilo zanimanja izven založniške skupnosti tudi? Ne? Pripravili ste več posvetov, kateri na katerih ste tudi vem, razmišljali o tem, kako naj se Slovenija predstavlja in tako naprej.
0: Um, hvala lepa tudi za povabilo. Um, veseli, da ste mnenja, da imam po dveh letih še kaj relevantnega zapovedati na to temo. Uh, Vsekakor sem jaz že na javno agencijo za knjigo uh, z drugo polovico leta 2015 prišla prav z namenom, da se projekt Frankfurt realizira. Uh, takrat so se vzpostavili tudi prvi stiki z vodstvom Frankfurtskega sejma. In Potem smo v naslednjih letih začeli zelo intenzivno delati na tem, da se zbudi interes na vseh poljih doma in v tujini. Doma smo razmišljali zelo široko medsektorsko, kar pomeni, da smo nagovarjali v prvi meri, poleg seveda matičnega ministrstva, STO in pa Ministrstvo za zonanje zadeve ter gospodarstvo in takrat tudi nagovorili predsednika države Pahorja, da je postal tudi časni pokrovitelj projekta. Jaz upam, da se bo to časno pokroviteljstvo zdaj preneslo tudi na novo predsednico. Po drugi strani smo pa v Nemčiji poskušali začeti zbujati zanimanje z ciljem postati prepoznavni in postati predsem kar se avtorici in avtorjev vtiče, literatura vredna prevodov Torej, prestiž in prepoznavnost sta dva ključna cilja, ki sta bila že v štartu, detektirana kot najpomembnejša, in mislim, da uh, ta dva cilja ostajata tudi sedaj. Um, doma smo se pogovarjali z ustvarjavci na različnih področjih, um, razmišljali o tem, kako vključiti tako glasbo kot film. Recimo, takrat smo prvi začeli sodelovati tudi z Festivalom slovenskega filma in v Portorožu organizirali um, predstavitve knjižnih naslovov, ki bi lahko bil Potencijalno-filmični, torej literarne predloge za filme. Um, začeli smo z vrsto posvetov z različnimi sferami, od um, vizualnega, audiovizualnega sektorja do uprezoritvenih umetnosti, uh, sodobni ples, gledališče. Spostavili smo kontakt z Martinom Kušejem na Dunaju, ga tudi povabili v programski odbor. Um, takrat smo tudi Petra Baroša povabili v programski odbor in seveda tudi um, Mateo Žečeljika obasti danes na Ministrstvu za kulturo, tako da mislim, da tudi sama razumeta to kontinuiteto in tudi pomen vključevanja drugih sektorjev. Predsem v nemškem govornem prostoru pa smo organizirali vrsto ciljnih mrežen, kjer smo res povezovali slovenske in nemške založnike, dobesedno iskali matchmaking ena na ena, v to je bilo vloženega ogromno truda, pri tem je od sega začetka sodelovala tudi Amalija Maček, kar se mi zdi tudi krasno da je ena sila kontinuitete uh, pri tem projektu, ki ostaja in mislim, da smo jo vsi vse skozi tudi spodbujali k temu. Uh, zelo pomembno se mi zdi, da bo ta projekt nekako uh, pod Dežnikom Katje Strgar se lahko uspešno razvijo naprej, ki je na vse zadnje na jako vse čas bila upeta v mednarodno sodelovanje in je čisti kriminal, da je bila zadnje leto in pol dobesedno odrezana od tega projekta in vseh informacij v zvezi s tem projektom in jaz mislim, da še vedno lahko to gostovanje zasučemo v zelo uspešno zgodbo za vse nas z zavedanjem, da je to za Slovenijo enkratna v časovnem smislu res enkratna priložnost, ki je ja ne bo
3: nikoli več. Izvolite. Kaj ja, to treba dodati, ne, da v bistvu se us, uspešno zgostovanje na takoj preditvi, kot je Frankfurt, se ne da narediti leta, ne, In tist razlog, zakaj sem jaz relativno optimističen za letos, je ravno to, da je odkar je, takrat ko je Renata prevzela jak, da se je začel na tem sistematično delati in rezultat tega, da se je po letu 2015 sistematično vlagalo v stike med slovenskimi in nemškimi založniki, je to, da bomo danes nekaj deset svežih prevodov, ki jih bomo lahko v Frankfurtu predstavljali. Če tega ne bi bilo pred petimi in leti, danes ne bi bilo ničesar. Tako da to so projekti, ki so izrazito izrazito tek na dolge proge. Aj, izvolite,
5: um, mogoče bi se mu še nekaj dodala, takrat, ko je bila podpisana pogodba uh, s frankvurtskim knjižnim sejmom. Um, je gospod Jurgen Bost, direktor sejma, eksplicitno rekel, da ga je prepričala ljubezen slovencov do poezije in do svoje literature in pa Renata Zamida z ekipo. To je eksplicitno rekel. Zdaj, na otvoritvi slovenskega knjižnega sejma prejšnji teden, je pa men potem še enkrat rekel, če ne bi bilo Renate osebno, se mi za to ne bi odločilo, ker je ona ustrajala. Ne? In to nekako vrže vse tiste govorice, da je bilo vse že pripravljeno in je potem podrenato se sam podpisalo in tako naprej, tako
0: da to moram povedati. Ja, Bogože bi bilo to bom, še nekaj zvolite. za tok, da se vrnemo k avtorjem in avtorskim pravicam, kar je Miha prej načel. Ne? Um, ena dolgoročna vizija tega projekta je bila seveda dvigniti prodajno ceno, avtorskih pravic za slovenske avtorice in avtorje v Tuini. Um, jaz mislim, da se to lahko zgodi samo skozi tako velike projekte, kot je ta, ker res takšne intenzivne vidnosti drugače ne dobiš v zelo kratkem času. Zdaj, če jaz primerjalno potegnem pod črto, kaj se dogaja z, z nekaterimi drugimi avtorji recimo tem vzhodne, jugovzhodne Evrope. Poglejmo primer Kartareska. Njega zastopa tudi za svetovne pravice založba čolna in njegova založba v Avstriji, ki je sicer del založniške hiše hanzer. To je ista založba, ki izdaja tudi draga Jančarja, sicer ga ne zastopa. Ampak Kartaresko so v zadnjih petih letih Um, um, predujmi za avtorske pravice za prevode v tuje jezike zrasli za eno nulo. Pri njem se ne pogovarjamo več o uh, 10, 20, 30, 40 tisoč evrih, ampak smo že prešli mejo 100 tisoč, 150 tisoč. Jaz mislim, da imamo v Sloveniji vsaj peščico avtoric in avtorjev, s katerimi bi lahko dosegli enako. In če se to ne zgodi ob takih projektih, kot je časno gostovanje v Frankfurtu, se ne bo zgodilo nikoli. Imamo pa jih, trdno verjamem v to, da Drago Jančar kljub temu, da piše recimo krajše romane, ni prav nič manj kakovosten, aktualen, pronicljiv avtor, pa še nekaj bi jih lahko našteli.
1: Ja, upam, da nam bo to Ja, izvolite, gospod Stavrašo.
4: Jaz da zaradi tega bi dosegali ta cila. Ne, smo tudi od samega začetka tega projekta vlagali v to, da bi izobrazili tudi avtorje. Ne. Avtorje je bilo treba izobrazati na tem podlagi, kako se prodajajo tudi njihove avtorske pravice, kako se njihove pravice tržijo. Na ta način smo izobraževali tudi založnika. Potem smo zaradi tega, da bi, ko bi se enkrat prodale pravice, lahko te prevodi dosegali nek kakovosten, neko kakovostno založbo smo tudi močno delali z založniki našimi, s in pa seveda s prevajalci. A ne. V tem obdobju so se prvi začele tudi prevajalske delavnice med, uh -huh. za med slovenščino in nemščino. A ne. To je izjemnega pomena, ker brez dobrih prevajalcev sami vemo, da uh, knjige ni, oziroma se knjigi in avtorji lahko naredi velika škoda. A ne. Tako da vse te stvari, če bi to začeli delati letos ali pa lani, s tem ne bi nikamor prišljela. Ta no. stvar je res dolgoročna.
3: Kaj, sem... Samo ja, eno besedo,
1: še gospod, ko važno, potem pa števijal, moramo naprej, števijal, ja, števijal pa ker imam ne... še dve izjavi za spostiti.
3: Od 1. januarja 2019 do danes je bilo v tuje izke sloveniščine <coughs> prevedenih okrog 670 knjig. To je še enkrat več, kot uh -huh. uh, podobnem obdobju prej in to seveda pomeni, da smo tukaj naredili nek velik preboj, ki ga ne bi bilo, če se od leta 2015 na tem ne bi sistematično delali. Tisto, kar nam pa manjka, je pa to, kar je Renata rekla, ne, v nogometnem uh, jeziku rečeno, moramo svoje igralce spraviti v najboljše evropske klube oziroma slovenske avtorje v najboljše evropske založbe. To je pa seveda odvisno po eni strani od njih, od tega, kakšne knjige bojo pisali in jasno tudi od tega, kako bomo mi te to naše gostovanje v Frankfurtu odpelajo. Mi lahko kaj naredimo skok naprej za pet, deset let, če bomo stvar slabo odpelali, pa lahko pademo nazaj tudi za deset let. To je, to je za slovensko knjižno krajno izjemno pomembna zadeva.
1: Ja, vsi štirje ste zdaj s temi besedami, kako bi rekel, nekoliko popravili vtisne ki je pač nekoliko slabši zaradi menjav in vsem dogajanjem, ki je bilo se zgodilo v preteklosti na Jaku, ker so se v kratkem času zamenjali štiri direktori, smo na Ministrstvo za kulturo naslovili vprašanje, ali so ugotovili nepravilnosti v fazi priprav in kako zadovoljni so z dozdajšnjim delom. Odzvali so se s pisnim odgovorom.
6: Tri tedne po prihodu na Ministerstvo za kulturo se je novo vodstvo ministerstva prvice stalo z dr. Dimitrijem Ruplom. Že na prvem sestanku smo izrazili zaskrbljenost glede priprav na Frankfurtski knjižni sejem in glede delovanja javne agencije za knjigo. To ni bil naš edini sestanek. Zahtevali smo tudi dokumentacijo v zvezi s tem projektom. Posredovana dokumentacija ni bila ustrezna, zradi česar smo zahtevali dopolnitve, ki jih še čakamo. Gre za zahteve za posredovanje različnih pogodb in potnih nalogov. Od prvega dne pregledujemo poslovanje in delovanje javne agencije za knjigo, ustanovili smo tudi novo komisijo, ker prejšnja ni delovala. Komisija je sestavljena iz uslužbencev Ministrstva za kulturo, Ministrstva za zonanje zadeve in javne agencije za knjigo. Vse od začetka smo pozivali zdaj že prejšnjega direktorja, naj vendarle začne sodelovati s slovenskima kulturno-informacijskima centroma na Dunaju in v Berlinu. Javna agencija za knjigo je imela prav tako krizo vodenja. Problematična ni bila samo izvedba Slovenije, kot častne gostje na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023, ampak tudi organizacija sejemskih dejavnosti v Bolonji, ki bo leto dni poznaje. Prav v zvezi s slednjim sejmom smo prejeli več zaskrbljenih pisem združen založnikov in drugih stanovskih organizacij. Če bodo strani novega vodstva jaka ali ministrstva ugotovljene nepravilnosti v delovanju prejšnjega vodstva, se bomo glede na težo teh nepravilnosti odločili za naslednje korake. Najpomembne je pa je, da nadoknadimo zamujeno pri pripravah na Frankfurtski knjižni sejem in ga uspešno izvedemo. Po menjavi vodstva na Jaku se že kažejo pozitivne spremembe. Na Ministrstvu za kulturo verjamemo, da bo gostovanje Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu prihodnje leto dobro pripravljeno in izvedeno. Popolnoma zaupamo kuratorju, doktorju Mihi Kovaču in vršilki dožnosti direktorja Jaka Kati Stergar, ki ima nudimo in njima bomo tudi v prihodnje nudili vso potrebno podporo.
1: Gospa Katja Stergar, ministrstvo za kulturo še čaka na dokumentacijo ali tudi vi čakate na dokumentacijo ali še mogoče ugotavljate kakšne nepravilnosti ali kaj podobnega?
4: Um, ob trenutni izjemni zasedenosti sem sklenila, da se sama ne bom ukvarjala toliko stvarmi za nazaj in sem pripravo dokumentacije prepustila kolegu, ki ima tudi dostop do vse te dokumentacije uh, v teh naših arhivskih sistemih. Enostavno um, se človek ne more hkrati ukvarjati s toliko stvarmi in se mi zdi pomembnejše, da svojo energijo usmerjamo tisto, kar delamo naprej. Ne? Ker če zdaj, spet zamujamo in se vračamo v preteklost, se nam lahko zgodi, da se nam projekt pa se suva pod nogami. Ne? Mi moramo zdaj speljati določene stvari, mi moramo iz, narediti prijave slovenskih knjig na um, Berlinale, da se bodo lahko tam predstavljale. Mi moramo imeti rezervacijo hotelov za bivanje v Frankfurtu, mi moramo dogovoriti avtorje, moderatorje za sejem v Leipciku, ki je tako rekoč predvarati. Skratka, vse te stvari so tiste, ki ki so tako zelo nujne, da se enostavno z nekimi stvarmi, ki pa seveda niso, ki jih ne moramo na prvo zelo hitro raziskati ali pa razrešiti, zdaj se s tem ne ukvarjam, ukvarjajo se s tem drugi kolegi, jaz pa uh -huh. poskušam pomagati svojim sodelavcem, zlasti zunanim, da stvari peljemo naprej. Ne. Seveda obsem tem bi bilo veliko lažje, če bi na agenciji še vedno delovala ekipa, ki je delovala še pod vodstvom Renate Zamida. Kako koliko se
1: pozna njihov odhod?
4: Izjemno. Mislim, neprecenljivo. To, da med sabo pač nimamo, eno je Renate z njenim izjemnim poznavanjem, drugo je Anje Kovač, ki je uh, tudi, mislim, neizmerno ogromno dela opravila povezovanja stikov, um, ki ima, je zakladnica tudi idej. Mislim, je stvari, ki jih v bistvu, ne, ne moriš jih nadomestiti. In žal je tako, da so na agencijo v tem času prišli novi ljudje, ki pa tudi, če bi imeli dobro osnovo iz založništva, pa jo nimajo, bi te v tem času ga ne moš pridobiti.
1: To so ali, pač dejstva. No? Ali bo ste mogoče najeli nove ljudi ali
4: kako? Um, zagotovo pač iščemo okrepitve, pa to ni preprosto. Pač to ni posob, ki ga bi opravljalo v Sloveniji veliko ljudi. Z mednarodnim sedravanjom na področju literature. zlasti, pa še s nemško govornim področjem, to je res peščica ljudi, ki se s tem področjem ukvarja. Ja, iščemo nove ljudi in jih bomo z veseljem pač vklopili v program, ker že v trenutno kadrovsko zasedbo je stvar precej težko izvedljiva.
1: Ja, imate osnovne težave, ne vem, nimate hotela za vse, ki, eh, rezerviranega hotela za vse, ki pripravljate in so ustvarjate, gostovanje in nekatere elitne lokacije za predstavitev Slovenije so že zakupljene. Italijani, ki gostujejo za nami, so nas prehiteli eno leto naprej bodo napovedovali svoje gostovanje. Kako velik problem je to?
4: Jaz mislim, da z, lokacij, dejansko ne, z lokacijami ne bomo imeli težav. Smo si v tem času mislim, da zakotovili kar nekaj že lokacij, ki naj bi bile kakovostne. Jaz upam, no, da jih dokončno ne bomo imeli. Hotel bomo tudi v kratkem razrešili. So pa to stvari, ki bi pač morale biti urejene že zdavnaj, s tem se zdaj ne bi smelo kvarjati, ampak to pač bo razrešeno.
3: No? Problem je sveda v tem, ne, ker se je na te stvari upozarjalo že tam nekje od pomladi naprej, pa se ni popolnoma nič zgodilo. To To, to nasprt zdaj, zdaj tepe. Ne? S tem, da tlej treba pač eno stvar dost jasno povedat, Zdaj narediti neko Nek program za frankfurtsko gostovanje je seveda ena stvar, ne, in tukaj moramo stvar, stvari tako zasnovati, da bodo čim bolj mednarodno udmevne, da bomo čim bolj učinkovito kombinirali Slovenske in tuja in tako naprej. Tist, kar pa potem ustane, je pa čisto operativna izvedba tega. In zato, da se take stvari operativno izvedejo, je potrebno imeti pač določene menedžerske izkušnje in določeno menedžersko znanje na področju kulture pri organizaciji velikih projektov. In takih ljudi pač v tem trenutku na Jaku ni, z izjemo Katje, pa tudi Amalije pa mene, tlele, tlele sedijo, ampak tam ljudi ni, ki bi to znali delati. In tisto, kjer nam stvar lahko pade, je čista banalna menedžerska organizacija celega projekta. ni tudi za enkrat, jaz osebno mislim, da bi mogli imeti nekoga, Ki bi bil neke vrste menedžer vseh zunanjih dogodkov, ki se bodo zgodili v, v, v Frankfurtu. Nekdo, ki bi skrbel za to, da bi za vsako razstavo, vsak koncert, vsako gledališko predstavo, vedel, v fazi organizacije je trenutno, in ki bi za vsako tako stvar vedel, koliko denarja za to je razpolago, koliko ga je bilo in ko ga, vsta, ko ga še vstane na voljo. In tega zdaj ni. Ne, tega nikoli ni bilo. To bi mogli biti narejeno že pred dve, dve leti nazaj in zdaj pač to z, z, mm. na hitro poskušamo, poskušamo reševati.
0: Gle za klasično producentsko mm. zasnovan projekt. Tu gre za malvečjo večjo produkcijo, ki je mm. zahtevna. Glava te producentske ekipe bi morala biti Anja Kovač, ki so jo ki jo je prejšnje vodstvo, ne vem kaj ne reče, dobesedno zgraužalo iz hiše uh, in tega, te glave produkcijske ekipe zdaj žal ni več, ne? Uh, ampak produkcijska ekipo je treba v kratkem spostaviti. Jaz mislim, da se zdajšna ekipa tega zaveda. Produkcije ne moreta prevzemati kuratorja, ne en, ne drugi. Mm. Uh, in produkcije zagotovo ne more uh, prevzeti poleg vseh drugih nalog. Uh, niti direktorca Jak, niti uh, zdajšna ekipa, ki na Jaku je. Mm.
1: Gospa Malija Maček, kako turbulentne so bile za vas priprave do zdaj. Biste najprej odstopili kot so co zdaj ste programska
5: svetovalka. Ja, torej pritiski že vse od, odhoda Renate in tem in potem na Anjo Kovač name so bili izredni, tudi osebno proti nam naperjeni. rekla bi ta tudi nasplošno proti ženskam, tako da ne bi v tem zgubljala vesel, Jaz sem ostala in sem ponovno zdaj tukaj samo zato, ker me je vodstvo Frankfurtskega sejma prosila, da ostanem do konce, ker men osebno, nerodno, pred številnimi nemškimi partnerji in prijatelji, da bi se Slovenija osremotila ob te enkratni priložnosti. Hkrati pač tudi Renata, po vsem, kar so jo naredili, je vedno ustrajala na tem, da želi projektu dobro in tudi, ko sem jaz vprašala, če se strinja s tem, da jaz nadaljujem, je to potrdila in zato še ustrajam. In mislim, da smo sposobni in da nam bo uspelo narediti lep nastop, zato sem te sprecem, tako kot je Katja rekla, usmerjena v prihodnost in v to, da zdaj delamo in da delamo dobro, lahko povem mogoče dve optimistični stvari, ki jih je vodstvo frankfurtskega sejma povedalo letos, torej, da še nobena država gostja v letu pred svojim gostovanjem ni imela tako bogatega programa, kot smo ga mi imeli letos, tako oni vidijo te stvari in so se tudi odeležvali naših dogodkov, kar je tudi posebnega pomena in tudi so zdaj prejšnji teden, ko so bili tukaj rekli, da jih v bistvu za naš program ne skrbi in da zaupajo lokacije, da zaupajo nam in da smo pridobili že številne, zelo pomembne lokacije v samem centru uh, mesta, torej ta uh, galerija Širen, potem Otroški muzej najbolj uh, pomemben, uh, še druge lokacije. In da v bistvu smo zdaj v fazi, ko lahko obrnemo pristop, torej da nismo mi, oni so rekli, bit štela, torej, da nismo mi tisti, ki prosimo druge, da sodelujejo z nami, ampak da smo zdaj že toliko v bistvu privlačni, da bodo drugi se obračali na nas in sodelovali z nami. Ne. Tudi nekateri, recimo kolumnisti, pisci literarnih kritik, ki ne sodelujejo z vsako državo, gostjo, so se navdušili na Slovenijo in bodo poročali o nas. Tako da jaz mislim, da ni vse tako črno.
3: Ne, jaz tudi mislim, da ne, imamo pa seveda, kot rečeno, kup takih čist in operativnih a, problemov, ki jih je treba res čim prej rešiti, ker če, zelo banalno rečeno, če mi lahko naredimo idealen program, ampak če tistih, ki ga morajo izvesti, ne bo v Frankfurt, potem tega programa pač ne bo. Ne. Bi pa mogoče glede programa še, še eno stvar rekel. Ne. Zdaj, tisto, kar je treba razumeti, in to je pač naš nek osnovni koncept, ne, da... Uh, Kako bi rekel, mi seveda nagovarjamo svetovno javnost. Mi komuniciramo jasno tudi slovensko javnost, ker če slovenska javnost ne bo razumela tega, ker delamo, nam bo vse skupaj razpadlo ampak ni naš nomen iz Frankfurta komunicirati o slovenski kulturi s slovensko javnostjo. Nekaj podobnega so v resnič španci letos počeli in to je v oni si to lahko prevošajo, ker so ogromna država, pa Latinsko Ameriko imajo za sabo pa tako naprej. Mi, ker smo mehni. se moramo pa v bistvu pokazati kot en En mehnškratljic, da tako rečem, ki zna postavljati globalne vprašanja in ki zna okrog teh vprašanj narediti tak hrub, da ga v svet sliši. In če nam bo to seveda uspel narediti, ne, bomo uspešni. In seveda je tak pristop vodstvu Frankfurtskega sejma bolj všeč, kot pristop nekoga, ki iz Frankfurta samo domačo javnostna nagovarja, ker se s tem seveda tudi Frankfurtski sejem naredi globalno bolj vidnega. Ne. Tako da je taka osnova... Programa, kot imamo mi, je za njih bolj, bolj primerna, kot, ta, kot so imeli španci, recimo.
1: Direktor Frankfurtskega knjižnega sejma Jurgen Bos je večkrat obiskal Slovenijo. Od začetka pripravo se je srečal z vsemi ministri za kulturo, Asta Vrečko je peta. K pogovoru sem ga povabil ob obisku Slovenskega knjižnega sejma. Najprej sem ga vprašal, kakšno željo, kažemo Slovenci,
6: dočasnega gostovanja v Frankfurtu. V tem projektu je veliko stresti, odkar se je začel pred nekaj leti. V bistvu se je začel pred več kot petimi leti in če se držiš nečesa pet let in se boriš za to, potem kažeš, da si ga želiš. Bil je težak proces odločanja, ali ne bo Slovenija častna gostja. Bili pa so tudi strastni ljudje v ozadju. Bili so avtori kot je Drago Jančar, bila je Renata Zamida z javne agencije za knjigo. V ozadju je bilo veliko ljudi, sicer se ne bi zgodilo, da nas loči le še eno leto do začetka.
1: Med razlogi, zaradi katerih so v Frankfurtu izbrali Slovenijo za časno gostovanje, je Bosna vedel majhnost. Med našimi posebnostmi pa je že večkrat izpostavil področje pesništva.
7: We Vedno
6: smo govorili, da želimo imeti veliko državo, kot je Španija, vendar mora na to slediti manjša država, kot je Slovenija. Evropski državi pa bi morala slediti Azijska. Odločilno pa je, da mora imeti država nekaj posebnega v literaturi in to se mora preprosto začutiti. In kar čutim pri Sloveniji, če se ni pri drugih državah, se v marsičem nanaša na poezijo. Imate tudi zelo poseben sistem podpore za zelo dober javni sistem knjižnic, ki je drugačen od ostalih držav, zradi česar imate dostop do literature po vsej državi. Knjižnice kupujejo literaturo, kupujejo poezijo, da jo ljudje lahko berejo. To je zelo pomembno in če izpostavim Draga Jančarja, njegova literatura je zelo osebna, ampak ni obstala v času. Njegove knjige bodo brane še čez pet deset leti, nekaj zelo posebnega je v njih. On je velik avtor, nima veliko držav takšnega avtorja.
7: Zdaj,
1: Direktor Frankfurtskega knjižnega sejma ni zaskrbljen nad procesom slovenskih priprav na časno gostovanje, kljub menjavam v vodstvu
6: javne agencije za knjigo.
7: See it as a, as a I the
6: Še vedno ga vidim kot razvoj, kot proces. Srečal sem se, mislim, da s štirimi ministri za kulturo, odkar se je pred petimi leti vse skupaj začelo, vse so bili zelo motivirani in so ga videli kot priložnost. Z vašo ministrico za kulturo sem imel včeraj dolg pogovor in ponovno sem se srečal z njo to jutro. Veliko je motiviranosti in strasti za ta najpomembnejši projekt v slovenski kulturi v prihodnih letih. Obstaja velika zavezenost projektu s strani založnikov, prevajalcev in avtorjev. Mislim, da si vsi v knjižnji verigi želijo ta projekt in to je prvi del. Zdaj pa moramo seči kopčinstvu. Tudi v Slovenijo bomo poslali nemške avtorje, saj si želimo, da bi bil to dvosmerni projekt. V naslednjih mesecih želimo ustvariti vznemirjanje in strast za projekt in mediji boste pri tem odigrali prav tako zelo pomembno vlogo. Z
1: direktorjem Frankfurtskega knjižnega sejma sem se pogovarjal drugič, prvič, ko je bil pri nas leta 2019. Tudi takrat je kot našo osrednjo značilnost, tisto, po čemer smo posebni, kar je začutil in videl, ko nas je obiskal in izpostavil pesništvo. Ali ne bi bilo zaradi tega smiselno poezijo najbolj izpostaviti, seveda pa ob tem ne pozabiti na vse drugo? Na vas letijo kritike, gospod Kovač, da poeziji ne nameravate dati dovolj izpostavljenega prostora.
3: Uh, milo rečeno je to idiotski včitak. Uh, poezija bo vsekakor eno stebrov programa, um, ma, ne nazadnje tudi zato, ker bomo imeli nekaj izjemnih prevodov. Naslednje leto imeli bomo antologijo slovenske poezije, ki bo je šla enkrat poleti, ali pa spomladi drugo leto. Tako da, ne, ne vem od kje ideje, jaz ničesar tazga nisem nikoli izjavil. Uh, vsekakor Bodo pa, ne bo pa samo poezija v Frankfurtu, ampak bojo tudi druge stvari. Ne pozabite, da imamo mi psihološko, psihonalitsko filozofsko šolo, da imamo Slavoja Žiška, ki je absolutno najbolj prevajan slovenski avtor vseh časov in hkrati svetovna eh, filozofska pop zvezda. Ne pozabiti, da imamo tudi kar nekaj dobrih uh, romanopiscev. da segmenti programa bojo različni, ampak poezija bo pa sigurno eno od njegovih stevrov. Mene včasih celo malo skrbi, ne, ker imam dva, mam programsko svetovalko Amalijo Maček in so kuratorja Matijasa Gerica, ki imata oba zelo rada poezijo in se mi včasih zdi, zdi da, da me kar malo povosta uh, pri pr tem. Tako da glede poezija ni absolutno nobene skrbi, da ne bi imela izjemno pomembnega mesta v predstavitvi programa. Je pa seveda treba razumeti, da v nemškem literarnem programu, in to gospod Bos včasih sam pove, ne, da pač pesniške zbirke v Nemčiji kupuje nek, nekaj sto ljudi in če bomo hoteli narediti slovensko poezijo, vidno bomo morali narediti trikrat več hrupa, kot pri kakšnem drugem, drugem knjižnem žanru. Tega se seveda zavedamo in to bomo jasno tudi poskušali narediti.
1: Ja, verjetno so vse predvidevam da pesniki ostrašili tega, ko ste v eni izmed preteklih udaj rekli, da je pač poezija v svetu založništva obrobna. Iz tega To je skrepli, dejstvo,
3: ne? to je dejstvo, v poeziji, poeziji, pešniške zbirke niso na lesticah uspešnic. Pesniške zbirke imajo v mnogih državah zelo bralcev. To so pač statistična dejstva, ampak to še ne pomeni, da mi na bomo pač poezije predstavil kot enega od, od svojih programskih stebrov. Nasmemo pa tiščati glave v pesek pred, tem, pred dejstvom, da je pač poezija v mnogih kulturah bistveno bolj marginalna kot v Sloveniji, ker če, bi, če bomo pred tem tiščali glavo v pesek, ne bomo svoje predstavitve izvedli tako, da bomo, bomo s povdarjenim poezije dosegli določene učinke.
0: Poezija je bila od začetka neke vrste rdeča nit, Uh, v bitbuku, ki smo ga napisali in oddali leta 2016, pri katerem je sodeloval tudi uh, Miha, uh, smo izpostavili to kot nek osrednji Steber Bitbook smo tudi naslovili z verzom iz Kocbekove pesmi o sosed na oblaku in s tem tudi potem nekako delali naprej. Vedeli smo, kaj ti ta velika antologija, ki bo zdaj izšla pri Hanzerju v sodelovanju z Nemško akademijo slovenske poezije nastaja že štiri leta. Da bo išla takrat ena zelo velika in pomembna knjiga, vemo, da imamo kupico zelo unikatnih odličnih pesniških glasov, ki so dobro poznani tudi v nemškem prostoru, če samo omenim um, um, Anjo. Anjo Golob, ki je tudi odlično nemško govoreča, ali pa nekaj mlajših avtoric, ki bi jih bilo nujno zdaj, tudi treba izpostaviti, lepo, samo delovala, Katja vem, Gorečan.
1: Ali bogus so pa sodelovala?
3: Pustimo
0: kati čas, vsekakor ima knjige na nemškem tržišču uh, in nastopa na nemškem govarnem, uh, v nemškem govornem prostoru in je prepoznavna.
4: Prav, recimo je nastopala na sejmu v, na Dunaju v okviru programa Traduki in Slovenija je ena izmed partnerjev v programu Traduki, se pravi, da je Anja na nek način že sodelovala v našem programu. Ne? Vse tukaj. slovenske
0: avtorice in avtori, ki nastopajo v nemškem govarnem prostoru in imajo prevode, so ambasadori tega projekta, pa če to hočejo ali ne, bi bili tako ali drugače.
3: In ni, ni jih toliko, da bi, da bi si lahko prvo šel ta luksus, da bi kogarkoli izpustili. Ne? Tako da je stvar v bistvu izključno njihove pripravljenosti ali bojo zravna ali ne. Tako da ne Vsi bomo imeli takih težav kot šli.
0: španci, ne? ki ja. so morali krčiti in krčiti in krčiti svoj spisek z 200 avtorjev na 150, na 100. Uh, mislim, da pri nas bomo lahko izkoristili vse dobre.
1: Ja. ja, vse, gospa Amalija Maček, vas sem ravno mislil vprašati, ko ste bili vi je bil takrat predviden uh, slogan Sosed na oblako, ne? Zdaj je bil zdaj izbran slogan je besed. Torej, poezija je, bo v zastopana, kot ste vi takrat sprva predvideli, ali kako?
5: Ja, jaz izhajam iz tega, da bo poezija še vedno igrala pomembno logo in to tudi podarjamo vseh, ne vem, kadar moderiram, če imam kakšen intervju, karkoli, tako da to je neka posebnost Slovenije, ki tudi Nemce zanima, zdi se jim nekaj posebnega in lahko omenim, recimo zdaj smo gostovali v Münhnu, na festivalu Šamrok, to je festival poezije in moram reči, Miljana Cunta je nastopila, Barbara Korun je bila predvidena, pa je zbolela, tako da smo samo prebrali eno njeno pesem, ki je tudi naletela na izjemno cilj in pa Anna Pepelnik in Tomaš sta bila pa, bi reka, zvezdi tri dnevnega festivala, torej vsi so bliganjeni, presunjeni nad njenim nastopom, tako da mislim, da na področju poezije res imamo nekaj za ponuditi, kar je izvirno, kar je, kar je nekaj posebnega. Zdaj, seveda, mi smo od začetka že načrtovali, tako kot je Renata reka, ta beatbook, antologija nosi tudi naslov sicer malo spremenjem, moj sosed na oblaku, ti avtomati poezije se enako imenuje in če bi bil še slogan našega nastopa, bi se nekako vse povezalo v neko sinergijo. Zdaj imamo pač ta slogan, za to je besed, ampak lahko povem, da so ga nemci vendarle lepo sprejeli. Um, uh -huh. Mark si katero simboliko vidijo v tem tako, da bo to in to jaz,
3: Na predstavitvi slogana smo ga na tiskovni mm -hmm. konferenci zelo povezali sa srečkom Kosovelem, mm -hmm. tako da je v bistvu tudi neka povezava na poezijo. Mm -hmm. ja, kako pa čas? vam je
1: zvenel ta slogan, ko ste ga prvič slišali? Um, pa ne vem, ne nazadnje, tudi vse ostalo. Torej, e, podoba, ne. logotip, stojnica, ker pač le kritike, da je vse nekoliko bolj zadržano, ne, da ni izjivalno in seveda, Tudi, če bo tako delovalo, to verjetno ne bo usodno, Je pa pomembno, ne? ker sam vem, ko sem poročal iz Frankfurta in če sem poročal častni gosti, sem vedno zraven omenil njen slogan ne? in obiskal sem tudi, seveda, stojnico in vse skupaj. Je bilo tudi odvisno, kakšen vtis je naredila namen. Če je samo stojnica, To potem ne naredi velikega vtisa, ne?
4: Seveda je paviljon častne gostje ena izmed pomembnejših stvari na predstavitvi. To je tista stvar, ki ti v tebi pusti najmočnejši estetski, ta vizualni učinek. Mm. Ne. Letos našna gostja je recimo v to investirala milijon sto tisoč evrov. Ne. To so ogromne osotene. Slovenija ima tukaj proračun, ki je nekoliko manjši, pa še vedno to ne pomeni, da smo mi pozabili na Podobo, ne. Zdaj trenutno je bila predstavljena prva um, oblika ali pa recimo, da je prva ponudba arhitektov, kaj bi lahko z paviljonom naredil. Tukaj bo še izjemno veliko nadgradnje, tudi naš logotip ni dokončen. Uh, ha, še boste spremenili. Na, na tem bomo še delali.
1: Spominjano na arabsko kaligrafijo, ne, to sem okay. že večkrat slišal. Ja, tudi, če je tudi, tudi. Če nekaj zlate še gore, lahko hitro tam... Na mestu Slovenije nekdo bi zapisal Savdska Arabija. Tako. Glede, to so mi povedali ljudje, to, Pa tudi sam sem opazil poteze arabske kaligrafije. Ne?
4: Sej, pa... Tudi naša asociacija tukaj sedečih je bila takšna. Na to pač ob takratnem izboru nismo imeli vpliva, ampak ta logotip ni dokončen logotip. Logotip bo nadgrajen, bo spremenjen in zagotovo bo drugačen in manj arapski ali pa prav ne
3: arabski. <gull mush> <gull> to je tipičen primer zgodbe, ne, kako v bistvu Kako pride do problemov, če ljudje ne poznajo Frankfurtskega sejma? Ne? Ker tak logotip bi bil za interno slovensko ravo mogoče čisto redo, ampak v Frankfurtu pa iz tega rata što. knjižni Knižni sejm v šarži ima nov logotip, pa nagrada šejka zajeda ima nov, ima nov logotip in to moramo, to moramo popraviti, drugače se bomo pa zgubili, zgubili slogan, pa pač ne moramo več neč spreminjati moramo pač z njega potegniti čim več in intenzivno delamo na tem. Je, je
4: pa res, da ta slogan nudi precej veliko interpretacij, ja. kar je dobro je besed, ja. tako. Ja, ja. ja. Tudi zdaj prevodi so boljši, kot so bili na začetku predlagani, tako da recimo, da nekoliko bolj učenkuje, ampak ne, zdaj pač slogan imamo in ravna ta možnost interpretacij nam da tudi možnost, da Vsakemu ponudimo nekaj drugega, ne. Ljudje res vidijo tok različnih stvari v njem, tako da, recimo, da je odprtost saj uh, teh besed in da jih bomo pač izkoristili, ne. Spremeniti ga pa ne
3: moremo. Ponuje nam pa tudi to možnost, da uno mega čebelo iz Dubaja preselimo v Frankfurt in jo spremenimo v Instagram point v soboto na sejmu, ko prihajajo tja množice mladih preoblečene v junake stripov v mangeh. Da nam ponu, slogan nam ponuje bistveno več kot logotip, da tako
1: rečemo. Ja, imamo še pet minut. Še zaključno vprašanje najbolj odločilno Ne bo verjetno časno gostovanje, ampak čas po gostovanju. Če se bojite, kaj si želite, gospa Amalija Maček?
5: Ja, izkušnje frankvudskega knjižnega sejma kažejo, da če je dobro izveden nastop, se v bistvu učinki pokažejo le po samem nastopu v Frankfurtu in a, tudi mi spodbujamo nemške založnike, da se odločajo za slovenske naslove tudi še po letu 2023, tako da recimo lahko že napovemo, da bo naslednji prevod romana Vitomila Zupa na Levitan bo izšel leta 2024, tako da pričakujemo, da se bodo tudi druge založbe še v prihodnjem, mogoče še večkrat odločile za slovenske
4: avtorje. Moj največji strah je, da bo proračun javne agencije za knjigo nižji, tako nižji, da ne bomo mogli vseh teh uh, sadov, ki jih zdaj, uh, miselimo, zasediti, bolj požet. Ne. Skratka, da ne bomo mogli sofinancirati dovolj prevodov, uh, da ne bomo mogli našim avtorem omogočiti dovolj nastopov v tujini, ker Pet let po sejmu zagotovo je še tisti čas, ko ti lahko jadraš na vetru častnega gostovanja in um, zato menim, da bo ena izmed mojih bistvenih nalog, kako prepričati um, državo, da ohranimo določen del proračuna oziroma ga, pro, um, ga nadgradimo za področje mednarodnega sodelovanja. Dva
3: primera. Ne, je potem, ko je bila častna gostja, ukinila svoj center za knjigo praktično pol leta zatem.
0: Gruzija enako.
3: In ja, ja in brazilskih, in tudi brazilskih, v brazilskih knjig danes ni več ne? V, v prevajalskem okolju. V Gruziji imajo podobne politične boje okrog njihove javne agencije mm -hmm. za knjigo, kot smo jih imeli. 13, takrat, ko so odstavljali Renato, imamo pa na drugi strani Finsko, ne, ki je uspešno potegnila kontinuiteto in na knjižnem sejmu smo imeli predavanje Urpu Strelman, direktorica Helsinki Book Agency, ki je zelo lepo povedala, da pač se Pri njih prodaja knjig v tujino dvigljena in na Finskem se zdaj obrne približno 4 milijone evrov z prodaja avtorskih pravic na tuje. Če bi mi bili na recimo polovici tega, čez 7-8 let bi lahko rekli, da, da se nameta dnar, še, ki smo ga vložili v Frankfurt, še kako obrestoval pa tukaj treba seveda kup stvari, Narediti, ne gre samo za to da država še naprej financira promocijo svoje knjižne produkcije v tujini, zelo važno je tudi kako se obnašajo založniki. Recimo, in tak zelo lep pogled je Helsinki Literature Agency, ki so je ustanovila štir firmske založbe, zato ker so ocenile, da skupaj lahko prodajo bistveno več pravic v tujino in prodaja avtorskih pravic seveda ni nekaj, kar bi lahko počela država ali pa javna agencija za knjigo, ker so to pač podporne službe, javna agencija za knjigo bi lahko pomagala taki avtorski agenciji, ampak ne, če tega ni, če ni pripravljenosti založb na, 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 na sodelovanje, če, v te, če ne, ne znamo razumeti, da skupaj lahko na tem področju dosežemo več, če ne vidimo perspektive dolgoročne od tega, kar bomo dosegli v Frankfurtu, potem bo šlo pač vse skupaj v nič. Če bomo ravno obratno pri tem ravnali pametno, lahko pridemo recimo v nekaj, de, nekaj letih do tega, da se bomo pokrili, ko bomo izvažali avtorske pravice v tojino.
1: No, imamo še samo nekaj minut, gospod Zamida, zaključna misel.
0: Zagotovo bo največja nagrada za slovensko literaturo, če bodo avtorice in avtori našli založbe, ki jih bodo izdajali tudi naprej. Če bodo našli založbe, ki bodo še naprej iskale po prihodnih slovenskih založniških programih vsebine, ki bi si jih želeli prevajati in tako kot je prej rekla Katija, tako kot je rekla Amalija, ta efekt častne gostje traja še nekaj let, vredno ga izkoristiti in ob tem ne pozabiti na bolonjo, To je pa bilo gostovanje, ki so si ga založniki strašno močno želeli že leta in leta in to, da smo jih potem motivirali tudi k Frankfurtu, smo lahko naredili tudi s tem, da smo rekli,
4: tudi v Bolonji bomo čas na gostja. Naj se ne pozabi na to.
1: Gospod Stregar, Bolonija. Uh,
4: Bolonija je tista točka, ki je meni osebno najbliže, ker se vsa leta svojega profesionalnega življenja ukvarjam z otroško in mladinsko literaturo, tako da... Jaz bom res naredila vse in delam vse ta čas vse, da bi bilo tudi to gostovanje kakovostno in odmevno, vendar pa tukaj bomo pa res rabili dodatni proračun in kakšno kadrovsko okrepitev, da bomo stvar lahko izvedli.
1: S tem bomo zaključili. Odaj smo namenili pogledu na gostovanje Slovenije na Frankfurtskem knjižnem sejmu, ki bo prihodnje leto. Gosti so bili vršilka dožnosti direktorice javne agencije za knjigo Katja Stregar. Nekdanja direktorica agencije Renata Zamida se nam je pridružila medodajo, glavni kurator časnega gostovanja dr. Miha Kovač in programska svetovalka doktorica Amalija Maček. Za tehnično izvedbo je poskrbel grega Žumer, podajo sem vodil Aleksandri Čobec. Srečno!